0: Herzlich willkommen zu einem neuen dienst -Talk. Wir haben den Montag verschoben, denn es geht diesmal um den Deutschen Computerspielpreis 2020. Wir reden über die Gewinner, über die Spiele und über die Veranstaltung an sich. Los geht's. Ah, so, da geht's los mit dem Dienst-Talk. Ich bin der Trant und mit mir zugeschaltet sind die Chiara. Hallo. Hey! Ja, cool. Die, äh, Chiara unterstützt uns auch aus dem äh, Rocket Beans-Haupthaus und die Sarah ist auch mit dabei. Hallo! Sehr gut. Ähm, ja, der Deutsche Computerspielpreis 2020, der ist jetzt äh, von der Aufzeichnung hier aus gesehen, ist ja gestern gelaufen. Wir haben uns den, glaube ich, alle angeschaut. Ne? Ja. Und ähm, ja, der Deutsche Computerspielpreis, der hat ja so einen zweifelhaften Ruf, sag ich mal, vor allem seit dem letzten Jahr, aber eigentlich auch durch die, Letz durch die letzten Jahre äh, es war immer eine große Gala-Veranstaltung, die jetzt beim Zielpublikum, sage ich mal, nicht so geil angekommen ist. Äh, diesmal ist er natürlich ein bisschen anders aufgezogen worden äh, aufgrund ähm, der Corona-Pandemie, denn ähm, sie hatten ein kleines Studio und sie hatten die Nominierten eingeladen ähm, per Skype oder per anderen Videocall-Funktionen. Und ähm, vielleicht stelle ich die Frage erstmal an euch beide, wie fandet ihr die Veranstaltung dieses Jahr?
1: Mhm. Also dieses Jahr fand ich sie eigentlich ganz in Ordnung. Es hatte so ein paar Schwächen, wo ich sage, okay, da ist es noch ausbaufähig, aber grundsätzlich, was zwar ein bisschen cringy, aber dennoch irgendwie belustigend, muss ich sagen.
2: Also ja. ja. Man hört ja auch viele Stimmen, dass das schon so ein bisschen dazu gehört zum DCP. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich fand es war eine Verbesserung zum letzten Jahr. So. Da war ja hauptsächlich die Moderation von Ina Müller Thema bei vielen, äh, neben dem Kleid von Dorothee Bär, aber darauf wollen wir jetzt nicht genauer eingehen. Aber ähm, Barbara Schöneberger war ja nicht zum ersten Mal da, aber sie war halt das erste Mal nicht in dieser Gala-Situation, sondern in diesem Studio und ähm, ich finde, dass die das trotz technischer Schwierigkeiten eigentlich äh, recht gut gemacht haben, weil das so eine ähm, so eine Heimeligkeit hatte, so eine Gemütlichkeit, so eine, so eine Nähe. Ähm, natürlich, wie bei uns jetzt auch, sieht man dann auch die ganzen Laudatoren und Entwickler so in ihrem Wohnzimmer sitzen teilweise. Manche hatten auch noch so per Handy noch mehrere Entwickler und andere Teammitglieder mit in den Stream so dazugeholt. ja Und grundsätzlich war das eigentlich ein schönes, rundes, schnelllebiges Ding, finde
0: ich. Ja, sehe ich eigentlich auch so. Also ich habe manchmal auch gedacht, so ich lasse fünf gerade sein. Da sind viele Momente gewesen, wo ich ähm, entweder so da gesessen habe oder <lacht> technische Probleme. Aber ich dachte dann auch, eigentlich ist es doch besser als so diese große Gala-Veranstaltung, weil dann diese nicht ganz so geilen Momente, sage ich jetzt mal, so, so krass ausgewalzt wurden. Was hier jetzt, wie du sagst, das war einfach ein bisschen gemütlicher und da hat man auch mal Fehler verziehen und es war jetzt nicht so wild. Also es gab. Viele technische Probleme fand ich. Ich finde, ich find, der Computerspielpreis der hat auch so ein bisschen aufgezeigt, was wir hier für Probleme haben in Deutschland, weil zum einerseits, äh, zur einen, zur Seite, nein, einerseits ist unser Internet nicht so geil. Also, vielleicht sieht man es auch gerade an meinem Bild, es ist nicht so mega killer und ähm, viele der Laudatoren oder auch der äh, Preisträger oder der Nominierten sind halt rausgeflogen oder haben nichts gehört. Und ein anderer Punkt, der halt äh, Deutschland irgendwie oder der Spiele Deutschland quasi deutlich gemacht hat, war, dass es, es gab gar nicht so viele Spiele gab. Also es gab eine Menge Kategorien für den deutschen Computerspielpreis, aber viele sind da mehrfach aufgetaucht. So, wo ich dachte, okay, jetzt sehen wir dieses Spiel schon zum dritten Mal oder so. Wahrscheinlich, weil einfach nicht mehr Fleisch da war. Aber ähm.
1: bin ich mir gar nicht so sicher. Es gibt ja so viele Studenten, die da nebenbei programmieren. Das hat man ja auch gesehen. Das sind ja auch sehr viele nominiert worden. Und ich frage mich eigentlich schlussendlich, wie viele bewerben sich tatsächlich dort von irgendwelchen Studenten, die sagen, hey, ich habe ein Hobbyprojekt. Und wie ist dann das Auswahlverfahren? Das wissen wir irgendwie gar nicht. Warum nehmen sie bestimmte Spiele vielleicht nicht mit rein? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass wir eigentlich sehr viele Games haben, die zwar unbekannt sind, ähm, aber hier sicherlich auftreten könnten. Also ich habe ein paar ja, nicht gekannt.
0: Das, das meine ich auch, also ich will die Spiele dann daher auch gar nicht schlecht reden, aber so Sachen, die man kennt und die, wo man wo man so mitreden kann, so ja, okay, das hat einen Preis verdient, da gab es echt wenige. Mhm. Das waren ganz viele kleine Sachen so. Ich habe mich dann auch irgendwie dazu motiviert gefühlt, mal The Longing nachzugucken, äh, weil ich gar nicht wusste, was das ist und das wurde nominiert in mehreren Kategorien. Okay, aber ich greife vor, ähm, ich weiß nicht, soll ich...
2: reden? mach ruhig. Ja, ja. Genau.
0: Ich äh, lese einfach mal ganz kurz ähm, die ganzen Gewinner der einzelnen Kategorien vor. Das soll er nicht zu lang gehen. Als äh, bestes deutsches Spiel hat gewonnen Anno 1800 von Ubisoft. War jetzt auch gar nicht so abwegig. Äh, hat einen Preis von 100.000 Euro gewonnen. Als bestes Familienspiel hat gewonnen Tilt Pack. Ähm, das kannte ich auch nicht. Das war so ein knuffiges Geschicklichkeitsspiel mit Couchcorp und One-Button-Steuerung. Mhm. Dann als bester Nachwuchspreis oder Quatsch, den Nachwuchspreis für das beste Debüt hat uh, The Longing gewonnen.
2: Ja, und das war auch ziemlich äh, interessant, da das Interview mit ja. dem Gewinner, weil er einerseits hat er schon, als er gehört hat, dass es wahrscheinlich um sein Spiel geht, so fast so ein Freudentränchen irgendwie verdrückt. Und das fand ich halt schön. Das sind so die Momente. Ja. Ähm, aus der Branche, die man halt oft nicht sieht oder die auch keine große Bühne kriegen. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und ich fand auch das Interview danach sehr interessant. Und finde, da könnte man auch mal nachhaken, warum er ähm, das so gut fand, dass dieses Spiel jetzt äh, fertig ist und dass es irgendwie sechs Jahre Entwicklungszeit hatte. Vor allem, weil er ja, so ja. offen darüber geredet hat, ja. dass er es das halt
1: einfach oh, er ist so froh, dass es vorbei ist. Ja. Aber da wollte ich, bevor ich... Äh, also ich muss dich kurz unterbrechen, Tranch. Ich wollte noch mal kurz was anschneiden, weil die haben ja alle schon die Gewinner direkt gemerkt, ah, okay, es geht um mein Spiel. Hm. Da finde ich die Reden nicht unbedingt gut vorbereitet, weil es wird dann irgendwie nochmal so 30, 40 Sekunden weitergesprochen. Alle anderen wissen, okay, ich habe verloren und die warten noch da und stehen da und okay, der Gewinner wartet nur. Bekommen. Ja,
2: wann kann ich schreien, wann kann ich jubeln? Ja. Das war nicht so gut gemacht. Ich fand, das kam aber drauf ja. an. Ich finde es schön, wenn die das so ein bisschen rätseln und wenn sie dann im Laufe drauf kommen. aber zum Beispiel bei Fariadim, der ja eine gute Laudatio an sich gehalten hat. Mhm. Ähm, der hat aber im ersten Moment gesagt, es geht um ein Einzelplayer-Spiel <lacht> oder ein Einzelplayer-Game. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben.
0: Okay. Ähm, ich äh, gleich alle äh, schön breit auslassen. So. Ich habe hab da nämlich die ähnliche Ansicht wie, wie ihr. Äh, ich mache noch mal ein Stück ja. weiter. Wir haben da nämlich noch ein paar Preise. Äh, dann gab es noch einen Preis für beste Innovation und Technologie. Das hat gewonnen ähm, Lonely Mountains Downhill. Mhm. Ähm, da wusste ich auch gar nicht, dass es ein deutscher Entwickler ist. Dann der nächste Preis war Beste Spiele, Welt und Ästhetik. Das hat gewonnen Sea of Solitude von Yomai, die kommen ja. aus Berlin. Dann gab es noch Bestes Game Design. Das war dann auch wieder Anno 1800 von Ubisoft. Dann hatten wir noch Bestes Serious Game. Das hat gewonnen Through the Darkest of Time, was ja dieses ähm, Spiel um die äh, Periode 1933 bis 1945 geht. Ja. Dann hatten wir noch ähm, Bestes Mobiles Spiel. Da hat gewonnen Song of Bloom was auch wirklich äh, echt interessant war, kannte ich jetzt nicht. Dann gab es noch die, die Kategorie, die fand ich komisch, äh, bestes Expertenspiel, das hat gewonnen Avorion äh, Können wir das auch gleich nochmal drüber quatschen, ja. über die Kategorie an sich. Dann gab es noch einen Preis für bestes Studio, das hat Jager Development gewonnen aus Berlin. Und dann noch bestes internationales Spiel, das hat gewonnen Star Wars Jedi Fallen Order von Electronic Arts. Bestes internationales Multiplayer-Spiel, hat Apex Legends gewonnen, auch von Electronic Arts. Und äh, Gott, wie viel geht denn hier noch? Spiele, noch drei. Spiele, <lacht> Spielerin, Spieler des Jahres hat gewonnen, gop Dann gab es mhm. noch einen Sonderpreis der Jury, das hat Foldit gewonnen. Das ist ja dieses Proteinfaltungsspiel, ähm, wo man unter anderem jetzt auch ähm, Proteine gegen die Corona-Pandemie finden kann. Und der letzte Preis war äh, der Publikumspreis. Und, äh, den hat gewonnen The Witcher 3, Wild Hunt für die Nintendo Switch. So, ja. das habe ich alles mal runtergeleiert. Sehr gut. Okay. <lacht> äh, stimmt, genau, bei, der äh, bei den Laudatoren wollte ich auch noch irgendwie sagen, das stimmt. Ähm, man hat ganz oft gemerkt, so, dass äh, dadurch auch diese Freudemomente irgendwie kaputt gemacht werden. Also der beste Mie-Moment, der daraus entstanden ist, für mich war äh, bei dem Preis Bestes internationales Spiel, wo der Jens Kosche von Electronic Arts ja. ähm, gesagt bekommen hat, Jedi Fallen Order hat gewonnen. Wie er sich gefreut hat, ähm, oh, ich, bin, ich bin den Kronen im Boden versunken, weil er hat dann, glaube ich, halt schon, auch schon fünf Minuten vorher gewusst, dass er gewonnen hat und hat dann super schlecht, ja, super, toll, klasse, ja. also er sich ja, gefreut, nicht, das war so schlimm.
2: Nicht für sein Einzelplayer-Game. Ach Ja. ja. Aber hey, das war doch auch gut. Also,
1: wie es halt auch schon begonnen hat, ähm, Uschi, glaube ich, hieß sie mit, also von, von Seniorenzocken, mhm. wo sie dann auch erstmal direkt den Gewinnerpreis geben wollten und ja. da wurden sie erstmal aufgehalten. Also, das fand ich schon einen guten Auftakt, wenn jetzt mal nicht Dorte und, und Felix Falk, glaube ich, heißt da gewesen wären. Das war ein bisschen cringe wieder zu Beginn. Mhm. Aber ich fand schon, ähm, die Laudatoren hatten eigentlich schon coole Sachen abgeliefert. Auch wenn was schief ging, war es immer ein bisschen lustig.
2: Ja. Ja, ich fand auch. Äh, es waren auch echt tolle äh, Laudatoren dabei. Ich fand Uke Bosse war halt auch mal wieder sehr schön, auch wenn man seine, seine versteckte, seinen versteckten Hinweis in seinem, in seiner Kleidung nicht sehen konnte, sondern erst später auf Twitter. Ich weiß nicht, ob ihr das noch gesehen habt. Ähm, das war schon sehr gut äh, moderiert, zum Beispiel. Was hat er denn für einen Hinweis gehabt für die Leute, die es nicht mitbekommen haben? Ähm, er hatte ja Avorion diesen Preis äh, verliehen und hatte obenrum ein Hemd an. Und dann hat man, weil sie so schnell von ihm weggeschaltet haben, hat er nur noch einen äh, Tweet rausgehauen, wie er bis unten gekleidet war. Und er hatte halt so eine Universums-Leggings an und so Minecraft-Socken ja. dazu. Ah,
0: okay, jetzt habe ich das gecheckt. Also die Füße sollen der Boden gewesen sein. Ne? Ja,
1: ja. Okay. jetzt verstehe ich
2: es auch.
0: Okay,
1: ich
2: dachte, er mag einfach nur seine so Minecraft-Socken. <lacht> nee, ich glaube, es war halt wegen diesem ähm, Sandbox-Game. Ja. Ach ja,
0: genau. Das war, war auch so ein Spiel, was ich, äh, wo ich noch nie was von gehört hatte, Avorion Und das, das hm? fand ich dann eigentlich auch ganz interessant. Also das, das meine ich halt, da sind doch, obwohl es sehr viele unbe unbekannte kleine Spiele waren, ähm, fand ich manche davon echt interessant. Bei dem es ist es ja so, dass man da, glaube ich, irgendwie auf ganz viele verschiedene Arten Raumschiffe bauen kann und äh, hat dann Missionen zu erledigen. Und das äh, scheint ja auch gar nicht so unpopulär zu sein, aber ich kann es nicht. Ja. Und äh, ja, das hatte ich eben auch schon gesagt, dieses The Longing musste ich auch mal nachgucken, ähm, weil das hat mir jetzt auch noch gar nicht gesagt, das ist ja ein Spiel, was quasi in Echtzeit läuft, also man spielt ein kleines Männchen, so habe ich das verstanden, was mhm. dann äh, 400 Tage darauf warten muss, dass ein König wieder erwacht und diese 400 Tage sind in Echtzeit und es ist ein Idle-Point-and-Click-Adventure, so habe ich das richtig verstanden, oder?
1: Ja, so hatte ich es auch verstanden
0: dass man noch wirklich mal das Spiel laufen lassen kann so und äh, man schaltet es dann später wieder ein und äh, ich, ich habe gelesen, eine Tür zu öffnen dauert zwei Wochen, das heißt, du musst irgendwie zwei Wochen lang abs, äh, abstinent sein vom Spiel und äh, lockst dich ja wieder ein und dann ist die Tür offen. Also das, ähm, ich hätte es mir ganz gern gleich mal runtergeladen, ähm, aber ich äh, habe es dann doch gelassen. Ich war mir nicht so sicher. Aber ich fand es interessant. Und da, das war eigentlich ganz cool, mal zu sehen, was alles aus Deutschland so kommt. Ja. Da ja. wundert es mich
1: auch nicht, dass er Depressionen bekommen hat bei so einem Spiel, wo du. Nee. Ich glaube, vielleicht ist da auch viel mit eingeflossen mit dem eigenen emotionalen Zustand. Oder mhm. vielleicht ist da so eine Symbiose. Okay, ich fühle mich gerade und das so und so und das entwickle ich jetzt so und so weiter.
2: Mhm. Was ich auf jeden Fall cool fand zu dem Thema war, dass sie, und das hat auch so die Präsentation so ein bisschen aufgelockert, dass sie halt ein paar Studios auch vorgestellt hatten mit vorgefertigten Beiträgen. Darunter waren ja auch eben gerade Avorion und äh, ich meine The Longing auch. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es wurden äh, auf jeden Fall the, uh, Through the Darkest of Times und äh, Avorion ähm, mit so kurzen Matzen quasi nochmal vorgestellt. Da waren die ähm, in den Studios und haben das nochmal. mal oh ja. Und das fand, ja, ich, halt, ey, das fand ich cool. cool. Ja.
1: Was ich nicht gebraucht hätte, war, die, über die ganze Sendung hinweg haben sie immer die Nominierten für Bestes äh, deutsches Spiel mhm. mit eingeblendet. Ja. Und bei Anno hattest du ja zum Beispiel nur Gameplay-Szenen und eine Melodie. Und ich dachte mir, okay, ich habe es verstanden. Es ist Anno, wir können weitermachen. Ja. Und am Ende hat man sowieso alle nochmal gezeigt. Ich weiß nicht, wo, inwiefern dein Spannungsaufbau ist, weil du selbst als Anno angekündigt wurde. Unter dieser Grafik die anderen beiden Spiele gesehen, dass die auch nominiert ja. sind.
2: Vor allem, weil das auch Spiele waren, die in anderen Kategorien schon nominiert wurden, die dann auch schon mal anmoderiert wurden, die teilweise auch schon gewonnen hatten, wo man dann noch mal drüber gesprochen hat. Und das sind auch grundsätzlich auch eher die großen Titel aus Deutschland gewesen, die man äh, jetzt nicht zum ersten Mal gehört hat. Ich habe nicht, also ich habe das nicht unbedingt gebraucht. Aber da, wir, da kommen wir eigentlich zu einem super spannenden Punkt. Ähm, für welche Zuschauergruppe? Ist der DCP konzipiert und sollten sie sich da in Zukunft mal entscheiden? Also wisst ihr, was ich meine? Hm. Ist es ja, ja. ein Preis für die Branche? Ist es ein Preis für die Nutzer, also für die Gamer? Ist es ein Preis für die Bundesregierung? Oder ist es ein Preis, um, um die Branche gesellschaftlich akzeptierter zu machen? Um äh, Und deswegen setzen wir da Barbara Schöneberger hin, auch wenn sie nicht weiß, was Game Design ist.
1: Wo lief denn der DCP überall? Ich habe es jetzt auf YouTube geschaut. Wisst ihr das? Okay, Weil ich ich habe es auch auf YouTube
2: geschaut und es lief auf Twitch auf jeden Fall.
1: Weil das könnte ja diese Frage eigentlich beantworten. Ich finde, YouTube und Twitch sind halt Plattformen ja. für die jüngere Generation. Wenn das jetzt noch irgendwo im Fernsehen äh, laufen würde, mhm. dann könnte ich mir schon erklären, okay, die wollen vielleicht Richtung Mainstream gehen und deswegen haben sie eine Barbara Schöneberger. Aber grundsätzlich finde ich, es ist halt. Preis für unsere Generation und jüngere, vielleicht auch ein bisschen ältere. Aber nicht zu alt. Ich will ja niemanden als alt abstempeln oder so.
0: Also ich habe den Preis eigentlich immer so wahrgenommen, um einfach so die deutsche Spiellandschaft mal so ein bisschen ins Rampenlicht zu rücken und zu zeigen, was hier alles so passiert und das auch zu honorieren halt mit Preisgeldern. Aber mhm. die Umsetzung, dass das dann halt auch geschaut wird und dass es eben auch Leute mitbekommen, die ist nie wirklich so gewesen, dass, dass sich da jemand... Ähm, ja, genötigt dazu zu schauen. Also, ich meine, ist seit vielen Jahren nicht, nicht immer so geil angekommen, der deutsche Computerspielpreis. Und diesmal war es etwas besser, aber halt auch nicht so viel besser. Wir haben es ja schon mehrfach gesagt, so, ich meine, die, manche o manche Lautertoren und eben auch Barbara Schöneberger, das ist alles, ist alles so, so halb. Es ist so, mhm keine klare Linie. Also ich fand auch, dass Nico irgendwie, der ja mit dem Thema mehr zu tun hat, dass er da ganz gut reingepasst hat, aber auch dadurch ist wieder so ein seltsames Ungleichgewicht entstanden, weil der ja so mit der Branche verknüpft ist und dann jedes Mal gesagt hat, so, ach ja, ein alter Kollege und den kenne ich und Fabian, wir haben High Five gemacht, die Maxi Greve und Fabian mhm. Döder auch. Gemacht. Und dadurch hat Barbara Schöneberger so ausgeschlossen gewirkt, so die dann, ähm, oder sie hat sich ja auch irgendwann mal so einen kleinen Fauxpas geleistet, da hat diese Ann-Kathrin nee, Ann hat äh, äh, quasi einen Tweet vorgelesen, dass Lara Loft sich über irgendwas freut und ja. dann äh, Barbara Schön über wer? Und der Chat irgendwie yeah. auch gleich so, äh, ja klar, kennt Lara Loft nicht. Und das ist halt so, da sind zwei Welten aufeinander geprallt, wo ich mir denke, so ey, das ist irgendwie, muss man das so machen oder geht es nicht auch irgendwie ein bisschen besser, ein bisschen das homogener?
1: Das finde ich aber auch nicht fair gegenüber den ganzen Gamern, die da zuschauen, weil es ist halt nicht ihre Branche und ich finde, sie hat es dafür gut gemacht. Sie ja. war mir ein bisschen zu hektisch. Ich glaube, sie ist ein bisschen ruhiger geworden gegen Ende, aber dennoch sehr aufgedreht und hat teilweise ein paar Jokes gebracht, wo, glaube ich, Nino einfach nicht wusste, wie er darauf antworten soll. Und dann hat er einfach das Thema gewechselt und mit der Show weitergemacht. Ähm, mhm. Aber irgendwie noch mal so da reinzustöchern und zu fragen, ja, welcher Half-Life-Teil war denn dein Liebster? So, Obwohl er weiß, sie hat doch nie im Leben
2: Half-Life gespielt, fand ja. ich halt auch Quatsch. Es ist halt es ist schwierig dann teilweise mit den, glaube ich, kann ich mir vorstellen, mit den technischen Schwierigkeiten. Ich glaube, das war nämlich ein Moment, wo er nur, wo er überbrücken müsst, musste mit diesem Monkey Island Ding, weil es irgendwas äh, nicht funktioniert hat mit der Schalte so. Ähm, ich finde auch, ich habe halt im Chat hat man halt auch gesehen, da wurde zwar fleißig moderiert, aber man hat gesehen, wie die Community auf Barbara Schöneberger reagiert hat und das war halt sehr sehr negativ in größten großen Teilen und ähm, so negativ würde ich es auch nicht einschätzen, weil ich finde auch, dass sie es gut gemacht hat. Man hat ihr angemerkt, dass sie von dem Thema an sich das nicht so viel Ahnung hatte, dass es da vielleicht jemand gegeben hätte, der beides mehr verbindet. Grundsätzlich ist sie aber halt natürlich jemand, der mit der eigentlich konzipierten Show, nämlich dieser großen Gala, da ist sie halt Expertin und da kann ich mir vorstellen, also ich glaube, dass das halt auch der Situation geschuldet war zum Teilen. Und ähm, ich finde, Nino hat das äh, in großen Teilen einfach sehr, sehr gut gemacht. Und ich fand, da waren auch die guten Momente, wo man gemerkt hat, dass er mit der Branche verbunden ist, dass er teilweise auch durch Barbaras ähm, Nachfragen zum Beispiel ähm, teilweise noch Sachen und Verbindungen erklären konnte, die vielleicht auch, zuschauern die nicht ganz so tief drin stecken noch mal ein hintergrund eine hintergrundinfo gegeben haben das fand ich ganz schön eigentlich ähm, was ich nicht gebraucht hätte wären ihre äh, ein Würfe, die so nichts mit dem Thema zu tun hatten und wo sie irgendwie ihr Popcorn gefuttert hat und gemeint hat, oh, können wir jetzt mal über was anderes reden? Sorry. Aber das habe ich halt null verstanden. Ich habe halt nicht verstanden, warum man dann reingrätschen muss und, ähm, und eigentlich vom, vom, vom Preis und von, von der Branche und von dem Thema so wegmoderieren musste. Aber ich weiß auch nicht, ob das einfach ähm, der Situation geschuldet war. So. Aber ja. im Großen und Ganzen war es eigentlich okay. So.
0: Ja. So würde ich das eigentlich auch unterschreiben. Ich hatte halt manchmal so das Gefühl, so, das geht in so ein Geklüngel-Ding irgendwie, wo jeder jeden kennt, nur Barbara kennt keinen so. Und, <lacht> und dass sie dann halt einfach manchmal solche Ausschweifungen machen musste. Irgendwie das, das Gefühl ist bei mir hängen geblieben. Das fand ich irgendwie fand ich ein bisschen unangenehm einfach. Es ist halt so, dass du auf eine
1: Party ist. eingeladen oder du ja. bist sogar der Gastgeber und da ja. kommen nur ja, fremde also, Leute hin und ja und du musst es irgendwie moderieren denkst du aber ich kenne doch hier niemanden also zumal ja, ja. eben sehr viel Zeit überbrückt werden musste und ich glaube da ging ja halt auch die Themen aus weil was willst sie dann über Spiele erklären und erzählen ja. sondern ich halt bei Nino gut dass das auch so ruhig moderiert hat und entspannt das, das kommt von mir wo mir, mir wird immer gesagt dass ich mega schnell rede was ist Barbara war mir zu so schnell
0: es <lacht> ist vielleicht auch noch ein Punkt wo man sagen kann hätte das Ding so lang sein müssen also ich finde ähm man musste viel überbrücken und die Spiele kannte jetzt auch nicht jeder, womit ich jetzt nicht sagen will, die sollen nicht gewürdigt werden. Aber ich, ich fand es zum Beispiel bei den Game Awards, wie sie es länger machen oder wie sie es schon länger machen, dass da kleinere Kategorien einfach ganz schnell vorgelesen werden von Jeff, äh, Jeff Keighley. Und äh, so, so, so eine Art ähm, schnelleres Tempo hätte irgendwie dem DCP auch ganz gut getan. Aber vielleicht hat man sich gesagt: So, nee, wir geben jetzt hier allen Spielen und allen Preisen gleich viel Raum. Ich weiß aber nicht, ob es das äh, gebraucht hätte. Also ich habe mir echt schwer getan, die zwei Stunden durchzuhalten. So Habe auch zwischendurch einfach mal Animal Crossing weitergespielt, weil ich gedacht habe, so, zwei Stunden, das ist schon Hardcore. Ähm, das hat irgendwie dem ganzen Ding auch nicht wirklich gut getan. Also ich glaube, eine Stunde wäre cool oder anderthalb vielleicht noch, aber so war es schon zäh gegen Ende. Mhm. Weiß nicht, ob ich das so
2: also ich finde es grundsätzlich cool, dass alle Kategorien und alle Entwickler da eine Bühne bekommen haben. Ich glaube, dass die Länge natürlich auch dem geschuldet war, dass man jetzt halt nicht äh, oder wenig über äh, Abwechslung drin hatte durch andere Acts, so wo man jetzt noch kurz auf den musikalischen Act zu sprechen kommen konnte, könnte, weil die, die kannte ich vorher nicht und ich fand das sehr cool, ähm, wie sie da die Themen der letztjährigen Gewinner aufgearbeitet hat. Das fand ich auch noch sehr schön als Einwand. Ähm, ja, aber generell war es für mich auch so, dass ich am Ende, dass es für mich am Ende ein bisschen lang wurde. Das stimmt schon.
1: Ja, kann ich auch ja. nur zustimmen. Ich frage mich, wer Entscheidungen trifft, ob man das veranstaltet so richtig. Ähm, weil eigentlich haben wir nicht so viel Hintergrundwissen darüber. Wir wissen, okay, Gamestar, wahrscheinlich Webedia, haben das alles produziert. Wahrscheinlich auch sehr kurzfristig, ähm, weil es sicherlich auch als ähm, eigentlich Offline-Event geplant war. Aber wer sagt, hey, eigentlich die müssen unbedingt dabei sein, Nein, wir nehmen jetzt nicht diese Content-Creator mit rein, die für Gaming richtig bekannt sind, weil ich finde schon, dass wir in unserer Branche sehr viele gute Moderatoren haben, die man hätte einsetzen können, wo alles ein bisschen besser hätte gefeiert werden können. Beim Web-Video-Preis ist es ja auch eigentlich nicht cringy gewesen. Ja. gewesen. <lacht> ähm.
2: <lacht> Ja, du sprichst jetzt aber über die Laudatoren und die Moderatoren, oder? Nicht um, um die ähm, Nominierten. Nicht um die Nominierten,
1: nein, auch generell, wie die Aufmachung ist und so. Ja. Weil es ist ja, wie du sagst, es ist eine Gala-Veranstaltung, aber was haben wir denn mit Gala am Hut? Wir haben da keine großen Bezüge dazu als Gamer. Wir denken uns, hey, wir wollen einfach eine coole Atmosphäre haben, wie jetzt beim, äh, bei den Game Awards und dass es ein bisschen schneller geht, ein bisschen moderner einfach generell. Das ist halt für mich sehr altbackend. Mhm. Mhm.
2: Ja, wir ja, können halt nicht beurteilen, wie es dieses Jahr gewesen wäre, wenn die ganze ja. Situation nicht so gewesen wäre, wie sie jetzt war, ist, immer noch andauert.
0: Und da sind wir uns ja, glaube ich, einig, dass das jetzt gar nicht so schlecht war, also auf jeden Fall eine Be Verbesserung gewesen zum letzten Jahr. Ich finde auch, dass diese Gala-Veranstaltung, also entweder ist das generell ein blödes Format oder ähm, die Umsetzung ist hier in Deutschland ganz schwer möglich, so eine Gala-Veranstaltung cool zu machen. Äh, ich weiß es nicht, also da sind wir uns aber, glaube ich, einig, dass das jetzt dieses Jahr ganz okay war,
2: es
0: mhm. ja. ganz viele äh, äh, ja, Ecken und Kanten Vielleicht äh, abschließend ist mir noch eine Sache aufgefallen, gerade bestes internationales Spiel, also mir ist aufgefallen, dass da ja zwei Electronic Arts Spiele drin waren mhm. Mhm. und da habe ich mich gefragt, okay, war jetzt das ganze ja? also hätte es da nichts anderes gegeben, musste das Apex Legends und Star Wars Jedi Fallen Order sein?
2: Naja, die Vergründung für Star Wars war halt eben diese, diese Rückkehr zum, zum traditionellen Singleplayer-Spiel, das halt sehr gut äh, umgesetzt war. Und Apex, glaube ich, aufgrund des Trends letztes Jahr, das es ja mal kurz bei Release ähm, Fortnite vom Thron geschlagen hat, ne? Ja,
0: gut, aber ich meine... Ja, natürlich, ich sehe
2: das auch so. Es gab letztes Jahr mehr internationale Spiele als zwei von EA, das stimmt schon. Ja. Ähm.
0: Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die halt reingekommen sind, weil vielleicht der Geschäftsführer greifbar war und sich bereit erklärt hat, da mitzumachen oder so. Ich weiß es nicht. Also ich fand das, fand mm -hmm. das ein bisschen sehr knapp. Ja. Ja, das,
2: das ist ein bisschen Rätsel, also das ist ja das ist so ein bisschen Mutmaßen von uns. Aber ja. Ich, ähm, ja. ich, ich finde cool, aber ja.
1: oh, sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Ähm, ich wollte nur sagen, findet ihr nicht auch, dass manchmal die Namen der Kategorien echt merkwürdig gewählt werden? bester Prototyp, wo ich mir denke, warum nennt ihr es irgendwie nicht anders? Und was war das? Irgendwie da waren noch ganz andere komische, also ein paar Sachen sind natürlich klar, aber bestes Expertenspiel?
2: Bestes ja, Expertenspiel ja. wurde ja sogar dann noch anmoderiert, weil es eine neue Kategorie war. Habt ihr so ganz zusammenfassen können für <lacht> euch, was das beste Expertenspiel ausmacht?
0: Nee, nee, eben nicht. Muss äh, ich jetzt auch nicht mehr genau. Das ist, ist glaube ich, ein Spiel, das tiefgehender ist. Also kein, oder? Kein ja, Casual ja, ja. Game, sondern halt ein krasses Spiel. So, oder?
1: Also ich, ich lese hier gerade, da wird das ein Spiel gewählt, das spezielle Zielgruppen und Interessensgebiete anspricht. Ja. Unge ungewöhnliche Kon Spielkonzepte umsetzt oder in Teilmärkten herausragend erfolgreich ist. Also quasi so ein Special Interest Game. Ja. habe ich das Gefühl.
2: Ja, ja. Hm. Ich finde, das hat ja auch, also das, das, das grenzt so nah an neue Innovation oder Technik und das also ja. Es gab aber auf jeden Fall gab es ja mehrere neue Kategorien und ich fand auch zum Beispiel bestes Studio, bestes deutsches Studio auch einfach eine sinnvolle und gute Kategorie, mhm. ähm, weil die nochmal Studios an sich und deren, ähm, deren, deren deren Lebenswerk klingt doof bei einem Studio, aber ihr wisst, was ich meine, deren mhm. Schaffen. Deren bisheriges Schaffen äh, nochmal ja. geehrt hat. Und das fand ich cool.
0: Ja, aber äh, stimmt, Chiara. Also jetzt fällt mir gerade noch auf beste Innovation und Technologie. Ja, okay, geht noch, aber der Gewinner war dann Lonely Mountains Downhill. Ähm, was, ja, genau. Wer mal gesehen hat, ne, ich meine, das ist jetzt auch kein hässliches Spiel, es hat einen eigenwilligen Artstyle, aber das ist so ein Ding, wo es nochmal klar macht: so, okay, krass, das hat also den besten Preis für, also den Preis für beste Innovation und Technologie gewonnen. Das ja. heißt, wir haben nichts anderes in Deutschland. Ja, es, ist ein, es ist ein gutes das ist so ein Spiel. Preis.
2: Das kann man, das ja, kann man ja, dem ja. absprechen. Es ist ein gutes Spiel, aber bei Beste Innovation hat mich auch so ein bisschen... Oh, hier ist eine Fliege, Entschuldigung. Bei <lacht> 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 ähm, Beste Innovation hat mich das auch ein bisschen... Ähm, das hat einen so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt, fand ich. Ja, ja. Wir waren Und dann da noch nicht verdient. hätte. Wer war, denn,
1: wer war denn noch nominiert in der Kategorie? Weil ich habe das Spiel gespielt, Lonely Mountain Storm ja. Es wurde ja mhm. beworben, dass man ein, das krasseste mountainbike feeling bekommt und so. Ich muss sagen, ja, naja, ich denke mal, irgendein so Spiel in der Verfolgerperspektive könnte mir noch ein geileres Gefühl geben, aber es ist schon witzig und spaßig. Es hat Bock schwer, wenn man mhm. mit der Steuerung noch nicht so recht zurechtkommt.
0: Ich guck mal kurz, wer noch nominiert war. <lacht> ja. ja. So lange überbrücken wir. Ich ja. <lacht> ja. finde es gerade nicht. Ja gut. Ich ja
2: auch nur die Gewinner gerade.
0: Nominiert waren in äh, Technologie und Innovation noch. Was? Blautopf VR? Ach ja,
2: stimmt. Ich da, musste ich, da musste ich schmunzeln, weil das, äh, das repräsentiert Baden-Württemberg. <lacht>
0: <lacht> Und der Pinguinautentrainer, what the fuck? Ja genau. Das habe ich Ach, echt nie genau. über wohl verpasst.
1: Ich wollte, dass das gewinnt, weil da Pinguine vorkommen. Das war der einzige Grund. <lacht> 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 äh, Pinguin Bonus.
0: <lacht> ja okay, äh, aber es ist ja, auch wieder stimmt. viel anderes. Ja, oh, stimmt. Was war da noch äh, hier? Das Serious Game. Da war doch. Äh, Löschmeister Klaus oder wie hieß das ja, Spiel?
1: Kleine Löschmeister. Die kleinen, die kleinen ja,
0: hat man von der Versicherungskammer Bayern. Also.
2: Äh. Ja, zum Thema Serious Games, da könnten wir auch weiter ausholen. Und äh, zum Stand der Serious Games in Deutschland. Das äh, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, aber dass da, äh, da äh, Through the Darkest of Times gewonnen hat, ist doch so, ne? Ja. Yeah, ja, genau. Genau.
0: Auch. Ja, aber das, das kommt mir halt so vor, als ähm, hat man den Preis, naja, man, der ist ja nicht ins Leben gerufen worden, die gibt es ja schon lange, aber als gäbe es den Preis nur für Through the Darkest of Time und man sucht dann aber noch weitere Nominierte, weil das kann ja nicht das einzige Nominierte Spiel sein, ja, was packt man da noch rein nehmen wir halt kleinen Löschmeister von der Versicherungsstelle <lacht> Bayern und dann, dann war noch Tape Story nominiert, ähm, kannte ich auch nicht. Ähm, aber ist ja. das nicht
1: dann nicht weniger ein Serious Game, sondern ein Learning Game oder so?
0: Ja, Weil für mich ist ja. ein Serious
1: Game einfach ein Thema, also ein, so ein ernstes Thema und na klar, so verbrennen ist auch nicht witzig, aber es ist, für mich ist das halt, man lernt doch eher was.
2: Ja, generell ist ein Serious Game ja ein Spiel, das nicht in erster Linie, der, also das über Unterhaltung noch einen Mehrwert hinaus liefert. Aber die Kategorisierung von Serious Games ist sehr schwierig. Und äh, da ist die Forschung auch noch dran. Ich habe eine Bachelorarbeit geschrieben. <lacht>
0: Ja, ja. Genau.
2: Aber deswegen finde äh, ich es auch, ich finde es grundsätzlich nämlich gut und wichtig, dass äh, der Deutsche Computerspielpreis auch das beste Serious Game des Jahres äh, ja. auszeichnet. Das mhm. ist nämlich auch ein guter und wichtiger Schritt und generell finde ich diesen Preis ja auch gut und wichtig für die Branche und auch die Fördergelder, die dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal auch komplett vom Bund kamen und nicht teilweise auch aus der Branche gestiftet wurden. Und ähm, das sind doch alles positive Entwicklungen. Generell ja. kann man doch sagen, war der Deutsche Computerspielpreis 2020 eine positive Entwicklung.
0: Ja, hast du schön ja. gesagt. Ich weiß auch nicht, ob wir da noch viel zufügen müssen. So sehe ich es auch, würde ich unterschreiben. Mhm. Und ähm, ja. ja, macht's gut. Tschüss. Yes. Tschüss. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.